0: Ahora la Torah nos habla de la ley de la sotá. La sotá es una mujer que, casada que se sale del camino del recato y el esposo la ve que se escondió con otro hombre. No sabemos si pecó o no, pero se escondió. Ahora, el hombre tiene que advertirle que no quiere verla más con esta persona y si vuelve a pasar que hay testigos que la vieron escondida, entonces el esposo tiene que llevar a su esposa al Betamigdash para probar su inocencia. La Torah nos dice en ciertos puntos de que primero que todo, la única, la única, el único ser con el que la mujer está prohibida esconderse es solamente un hombre. Si es un niño chiquito o algún animal, no, hay, no, hay esa, no tenemos la prohibición de la sota. Lo mismo, el hombre tiene que poder ver y no ser ciego, porque tiene que ver lo que está pasando, y tampoco si él ya sabía y se hizo el que, no, el que no sabía nada, después ya no va a servir si él quiere advertirle. La razón por la que la Torah junta lo que vimos anteriormente con esto, que eran las leyes de Bikurim y de Teruma que hay que dar al Cohen con la ley de la Sotá, es para decirnos que si una persona piensa que se puede ahorrar lo que le tiene que dar al Cohen al final va a tener todo este cuento y va a tener que igual llevar a su esposa al Cohen y necesitarlo a él para probar la inocencia de ella. Esto es solamente cuando hay testigos que la vieron escondida con el hombre, encerrada en un cuarto. Pero si hay testigos que esta, esta mujer pecó, entonces aún un, un testigo que la haya visto pecar es suficiente para divorciarla y no se le paga su que ketubah, que es su contrato matrimonial, donde ella tiene que recibir cuando la divorcian, tiene que recibir una suma de dinero, depende de lo que se haya escrito. Cuando el esposo trae a la mujer al Dash, tiene que hacer una ofrenda de harina. El esposo tiene que traer el acirita de fa, el décimo de una de fa, que son aproximadamente 2.4 litros en volumen, de harina de centeno. La harina no tiene que ser muy molida, muy fina. Y el centeno es algo que nos muestra es comida animal, para mostrar a la mujer que sus acciones son las parecidas a un animal, no cómo se debe comportar una persona. Aún y que normalmente a todas las ofrendas de harina se les pone aceite y también incienso, a esta no se le pone ninguna de las dos. Primero que todo el aceite es lo que representa la luz. Con el aceite se prenden las velas. Est a esta mujer no le ponemos aceite porque ella hizo sus acciones en la oscuridad. Aparte, el incienso tiene un buen olor. Eso representa a las matriarcas, que sus acciones eran bonitas. Esta mujer se salió de su camino. Entonces el cohen tomaba un recipiente de barro para insinuar de que esta mujer quería servirle al hombre en vasos finos. Ahora... Se le está dando en algo despreciable. Se le ponía agua del kior. El kior estaba hecho con los espejos que usaron las mujeres, en e las mujeres en Egipto con sus esposos. Y ahora esta mujer está yendo en contra de todo esto. Se tomaba esa agua y se le ponía tierra que estaba en el piso del Betamikdash. Como sabemos, en, en el, estas aguas había que borrar la parte de la perashah de la sotah. Que el nombre de me estaba incluido en eso. Como no queríamos que se borre entonces queríamos que la mujer acepte su culpa como la mujer normalmente no va a hacerlo se le hacían todo tipo de juegos para que ella acepte primero que todo se le paseaba por todo el Dash. se le hacía que se canse que dé vueltas y vueltas para que ella se canse una vez que está cansada entonces va a aceptar la culpa y no vamos a tener que borrar el nombre de Dios si ella no lo hace entonces se le lleva al final a la puerta de Nicanor la puerta de Nicanor es donde toda la gente entra al Dash para que todo el mundo la vea y sepa lo que le pasa a una persona que hace esto. El cuen tenía que descubrirle el pelo. Que es una señal de, de, de desprecio. Ya que las mujeres se cubrían el pelo. Y le ponía el, la ofrenda de arena. Se la ponía en la mano también. Para asustarla de que ya pronto viene el momento. Una vez están ahí. El Cohen hace un le hace a la mujer un juramento con una maldición. Eso significa que si ella no cumplió el juramento. Entonces la maldición, la maldición le va a recaer. La, el juramento dice que si es verdad que ella pecó con otro hombre, entonces las aguas que ella va a tomar ahorita van a hacer que su, sus muslos se caigan y su vientre explote. Asimismo va a pasar con el hombre que pecó. La mujer tiene que responder amén dos veces. No solamente para decirnos que no solamente con este hombre, sino cualquier otro pecado que hizo alrededor, también está incluido en esta maldición. En este punto, entonces, el Cohen escribía la perallada de la sotá como dijimos antes y la borraba en las aguas una vez que se borran se borra el pergamino en las aguas si la mujer dice yo no quiero tomar no se le hace caso y se le obliga a usar las aguas que ya fueron, usadas, que ya fueron borradas en ellas el nombre de ayer ahora sí va como la opinión de la camarada que dice que primero se ofrendaba la harina y después se tomaba el agua solamente que el pasuc lo adelantó para decir cuál va a ser su fin la ofrenda de la azotá, como dijimos, era de harina. Lo que había que hacer antes de ofrendarla era, la mujer tomaba la vasija y ponía sus manos abajo de ella, el cohen ponía las manos de él debajo de las manos de ella y hacían un vaivén con la harina, como hacemos con, en Sukkot con el ulab. Luego el cohen tomaba la vasija de la harina y la ponía en la esquina suroeste del altar, cosa que se hacía con todas las harinas. Después tomaba el comets como ya habíamos dicho antes, que se tomaban lo que entre en los tres dedos del medio de la mano, de harina, la cantidad de harina que entre, se quemaba y luego la harina era consumida por los coanín. Después de eso, la mujer tomaba las aguas. Como dijimos antes, que Rasio opina que primero se traía la ofrenda y después se tomaba el agua. Aquí en este punto la mujer toma el agua. Si era culpable, como dijimos, los muslos se caen, el vientre explota y en todo el resto del cuerpo también se nota la aparición de las aguas como dañan todo el cuerpo pero si no le pasa nada quiere decir que ya estaba pura que no hizo, no, nunca, nunca pecó entonces en ese momento ya vuelve, vuelve a ser permitida para el esposo y Hashem la recompensa por la pena que pasó de tener si tenía partos difíciles entonces va a tener más fáciles y va a tener hijos más pulcros